0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audex establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audio Descripción 11 1997. Remasterizada en 2006. Lorenz de Arabia. Segunda parte.
1: En Acaba, Bentley, interpretado por Arthur Kennedy, sube por una loma de espaldas al mar. Viste traje gris y sombrero blanco y lleva material fotográfico colgado de ambos hombros y una cámara al cuello. Un vehículo blindado avanza tras él. Bentley se detiene y mira la puerta de la ciudad, cuyo arco está flanqueado por dos torres almenadas con cúpulas. Se cruza con un anciano que lleva dos borricos cargados de bultos.
0: Perdone, amigo. ¿A quién pertenece todo ese equipaje? al príncipe Feisal pero no será usted el príncipe Feisal no ¿le conoce? es mi señor yo soy su criado
1: Bentley saca una tarjeta de visita y se la muestra ¿sabes leer? el anciano asiente y lee la tarjeta después ante Feisal que lee una tarjeta de Bentley
0: el correo de Chicago es mi periódico sin embargo mis artículos se reproducen en toda América eso me dio a entender su carta señor Bentley
1: Feisal le hace un gesto para que le siga. Entran a una sala con divanes y celosías en puerta interior y ventanas. Se sientan ante una mesa y Faisal coloca en ella un reloj de bolsillo.
0: Bien. ¿Dónde puedo encontrar al comandante Lawrence? ¿Es a eso a lo que ha venido? Precisamente a eso no, señor. Bien, señor Bentley. Encontrará al comandante Lawrence con mi ejército. Eso quería preguntarle. ¿Dónde está su ejército en estos momentos? No lo sé. La semana pasada estaba en El Gira. ¿El Gira? Sí, temo que le espere un largo viaje. Sabe montar en camello. Eh, nunca lo he intentado. Lleve una mula. Feisal. Evite malal. Bentley. Por los turcos. ¿Ya están ahí? Pan deprisa. Feisal. Así es, pero no tan deprisa como nosotros. Yo pienso... Yo pienso irme al Cairo... Como usted sabrá, sí. Allí me espera otro trabajo. Sí.
1: Bentley saca cuaderno y anota.
0: No le han concedido la artillería. Así es. Es una desventaja. Nos limita a escaramuzas. Eso se pretende. ¿Conoce al general Allenby? Tenga cuidado con Allenby. El general es un tipo escurridizo. ¿Cómo dice? Muy listo escurridizo, muy gracioso. Le aseguro que tendré cuidado con él.
2: Es usted muy
0: comprensivo, señor Bentley. Alteza, los americanos fuimos un día a colonia de otro país y, naturalmente, somos muy comprensivos hacia los pueblos que en cualquier lugar luchan por su libertad. Es muy de agradecer. Además, mis intereses coinciden con los suyos. Usted quiere que se cuente su historia y yo quiero una historia que contar. Ah, Ahora por fin empieza a hablar claro. Bien, señor Bailey, le proporcionaré un guía y una carta. Y antes de que me marche de aquí, me marcharé muy pronto. Ordenaré que le den por escrito unos datos y unas cifras. Se levanta. Ya se habrá enterado de que estamos destruyendo los ferrocarriles turcos. Lo sé, señor.
1: Feisal. ¿El comandante Lawrence está al mando? Mi
0: ejército lo forman tribus. Y las tribus las dirigen sus jefes.
1: Bentley. Su
0: gente tiene buena opinión de Lawrence. Sí, y con razón. En este país, señor Bentley, el que gana la batalla es apreciado por encima de los demás. Puedo darle la imagen que tengo porque no puedo sacármela de la cabeza. Desde que iniciamos la campaña hace cuatro meses hemos tenido... 37 heridos y 150 muertos. Observe la desproporción entre heridos y muertos. Sí. Cuatro veces más. Porque a los que están demasiado graves para ser transportados los matamos nosotros. No abandonamos heridos a los turcos. ¿Cómo? Que no abandonamos heridos a los turcos a sus ojos no somos soldados sino rebeldes y los rebeldes heridos o no no están protegidos por la convención de Ginebra y son tratados con dureza ¿cuánta dureza? más de la que pueda usted imaginar entiendo por nuestra parte nos ocupamos de los prisioneros hasta que los ingleses se hagan cargo de ellos según la convención quisiera que tomara nota de esto sí señor ¿Se debe a la influencia del comandante Lorenz? ¿Por qué razón lo supone? No sé, en el Cairo he oído que el comandante siente horror por la sangre. Así es, en efecto. En el comandante Lorenz, la clemencia es una pasión. En mí es solo buena educación. Juzgue usted cuál de los dos motivos es más digno de confianza.
1: Faisal recoge el reloj.
0: Y ahora quizás... Bentley. Claro, claro.
1: Bentley se levanta. Se dirigen a la salida. Bentley. Gracias,
0: señor. Hará que la carta... Cumpliré todo lo dicho, señor Bentley, si me explica sus intenciones respecto a mi pueblo y a Lawrence. Es muy sencillo, señor. Busco un héroe. ¿Sí? No parece usted un romántico. No, pero ciertos americanos poderosos creen que se debe apoyar la lucha contra Alemania y Turquía. Busco material que demuestre que esta guerra es... ¿Agradable? Difícilmente, señor, pero debo mostrar aspectos aventureros. Busca a alguien que atraiga a su país a la guerra. Eso es. Sí. Lawrence es su hombre.
1: En el desierto, Lorenz acciona un detonador que causa una explosión al paso de un tren que descarrila entre una espesa humareda negra. Bentley toma fotografías. Apostados en la arena, los hombres de Lorenz y Auda disparan hacia el tren. Los turcos tratan de repeler la agresión disparando entre los vagones y por las ventanillas, pero los hombres de Lorenz tienen una ametralladora que les barre sin pasar. Bentley saca fotos. La ametralladora sigue disparando a pesar de que ya nadie responde al fuego. Lorenz levanta un brazo. Lorenz echa a correr, se detiene ante sus hombres y lanza una bengala. Lanza una segunda bengala. Auda se da cuenta y manda a sus hombres bajar las armas. Lorenz levanta su brazo hacia el tren. ¡Vamos! Los hombres se lanzan en tropel hacia el tren volcado. Lorenz camina sin prisa entre ellos seguido de Bentley. Asaltan el tren rompiendo los pocos cristales que quedan. Entran a los vagones y los saquean. Lorenz llega a la máquina volcada. Bentley le sigue a pocos pasos con su cámara. El carbón ennegrece el suelo. Un soldado turco herido levanta la cabeza y ve a Lorenz. Un pasajero con traje blanco camina por la arena, alucinado por el shock. Un árabe quita el alfiler de corbata a un cadáver. Auda abre un paraguas con la tela rajada. Lo mira feliz y lo usa como quitasol un hombre acarrea un sillón otro lleva el gran reloj de pared del tren Lorenz está en lo alto de un vagón Lorenz saluda pistola en alto el turco herido ha logrado incorporarse y con pulso tembloroso le apunta con una pistola Auda ve como Lorenz cae a plomo desde lo alto del vagón La bala le ha alcanzado en el brazo. Una mancha roja se extiende por su blanca túnica. Se incorpora con dificultad, se inspecciona la herida y echa a andar. Otra bala impacta cerca de él. Descubre al soldado que dispara con pulso tembloroso. Con desprecio a las balas, Lawrence permanece de pie mirando fijamente al turco. Auda se acerca por detrás del turco y descarga su alfanje sobre él. Lawrence mira al árabe con gratitud. Bentley aparece por una ventanilla del vagón.
0: Qué bárbaro. Nunca había visto matar a un hombre de ese modo. ¿Por qué no saca una foto?
1: Ojalá. Auda se acerca guardándose al cinto la pistola del soldado.
0: ¿Cómo estás, Lawrence?
1: Arrebata la cámara a Bentley.
0: Estoy yo aquí. ¿Eh? ¿Le ha sacado una foto?
1: Sí. Destroza la cámara y mira a Lorenz.
0: Está gastando muy deprisa sus siete vidas. Muy deprisa.
1: Se va. Bentley baja hasta Lorenz.
0: Qué simpáticos estos amigos suyos. ¿Aúd? Está un poco anticuado. Cree que estas cosas van a dañar su virtud.
1: Señala la cámara.
0: Le considera una especie de ladrón. ¿Puedo hacerle una foto a usted? Bueno, gracias. Camina.
1: Lorenz camina rodeado por los hombres de Auda. Los hombres agitan sus brazos y levantan en el aire sus fusiles y utensilios obtenidos en el tren. El comandante se encarama al techo de un vagón. Bentley le fotografía. La multitud sigue la sombra de Lorenz que se proyecta sobre la arena caminando sobre el techo de los vagones con las vestiduras al viento. El inglés se detiene y gira en redondo brazos en cruz con el sol a su espalda. Camina sobre el tren a contraluz con su finísimo manto flotando al viento. En la arena los hombres han desplegado largas telas de colores que agitan entre todos de arriba a abajo. Bentley prepara su cámara.
0: Comandante Sí, sí, sí.
1: Esto es le fotografía Brighton y Ali salen del vehículo blindado Y caminan hacia Lawrence que ya baja del vagón Brighton está furioso
2: Este pillaje
0: tiene que acabar Es la costumbre Es un robo Y el robo hace ladrones Yo no le diría eso a Uda no.
2: Es su
0: paga, coronel Su paga Es que no pagan a los soldados ingleses ellos no se van a su casa cuando les pagan. No son libres de hacerlo.
1: Los hombres se reparten cajas y baúles. Brighton y Ali llegan junto a Lorenz.
0: Vaya, otro grupo que también se marcha. Volverán. Dice que volverán. ¿Qué cree? Este año no, Lorenz. Oiga, Lorenz, ¿cuántos hombres calcula que le quedan? ¿200? Menos. Ya le he dicho que volverán.
1: Sube a la tanqueta.
0: ¿Está usted herido? No estoy herido. Es que no lo sabe. Solo pueden matarme con una bala de oro.
1: Ha golpeado la chapa con los nudillos y el vehículo arranca. Recostado bajo un toldo, Bentley ojea un libro infantil. Al lado, Brighton está pensativo.
0: Eso es para niños. He empezado a estudiar otra vez.
1: Se sienta. ¿Qué está aprendiendo
0: ahora? Política ¿Es que van a implantar una democracia en este país? ¿Tendrán un parlamento? Hágame esa pregunta cuando tenga un país <risa> ¿He contestado bien? Ha contestado usted sin decir nada Eso es política Aprende muy deprisa
1: Le da el libro
0: Tengo un buen maestro Sí
1: Sí Bentley se levanta y se acerca a Lawrence, que de blanco impecable dibuja apoyado en su cartera de cuero.
0: ¿Cómo va su herida? Bien. Antes de volverme a casa nuevamente, lo cual no se imagina usted cuánto me alegra, ¿puedo hacerle un par de preguntas directas? Me interesa ver cómo hace una pregunta directa, señor Bentley. Primera. ¿Qué es, en su opinión, lo que esta gente espera sacar de esta guerra? Solo obtener su libertad.
1: Bentley anota.
0: Libertad. Esperan obtener su libertad. En el mundo nace un iluso por minuto. Van a obtenerla, señor Bentley. Se la voy a dar yo. ¿Segunda pregunta? Ah, pues eh, iba a preguntarle... ¿Qué es, comandante Lawrence, lo que tanto le atrae en el desierto? Está limpio. Vaya, una respuesta bastante convincente. ¿Puedo hacerle
1: una foto de despedida? Llega Auda.
0: He dado a Mumita, uh, dos lámparas a cambio. <risa> Un reloj por dos lámparas, qué negocio. <risa> Un cambio justo. Sí, le he robado.
1: Auda trae el gran reloj de pared del tren. Mueve las manecillas y aplica el oído. Lo sacude. Lo tira al suelo.
0: Debo encontrar algo honorable ¿Honorable? Sí El año está terminando, Brighton Debo encontrar algo honorable
1: Por el desierto avanza un tren que transporta caballos en vagones abiertos Un magnífico caballo blanco va solo en un vagón al principio y al final del ferrocarril, unos soldados escoltan el transporte con ametralladoras, parapetados tras sacos terreros. El maquinista y el fogonero miran fijamente a las vías. Se produce una explosión ante ellos. Las ruedas frenadas se deslizan por los raíles hasta detener el tren. Los soldados se disponen a la defensa. Desde un lateral, la tanqueta de Brighton ametralla a los soldados turcos. Desde la torreta, Brighton dispara una bengala. Los hombres de Auda se lanzan al galope por la arena. Loren sonríe satisfecho junto al detonador que activó la explosión. Farag está con él. Los hombres desatan a los caballos y abren los portones laterales. Auda sonríe feliz por el magnífico botín. Los caballos saltan a la arena y los hombres los conducen en manada. Brighton, Lawrence y Farag observan cómo se alejan los guerreros de Auda, llevándose los caballos entre nubes de polvo. Auda se acerca llevando de las riendas al caballo blanco.
0: Ya pueden volar mi tren si quieren. ¿Y qué hará usted ahora? Ah, yo me voy a mi casa. Ellos llevarán mis juguetes. Llevarán mis juguetes también, ¿comprende? El comandante Lawrence combatirá este invierno. Pero usted ya tiene lo que quería y se va a su casa. ¿No es eso? Naturalmente. Cuando Orens obtenga lo que quiere, se irá a su casa. Y cuando usted obtenga lo que quiere, se irá a la suya. No, no, yo no, Auda. Entonces es un tonto. Tal vez. Pero no un desertor. De gracias a Dios, Brighton. Porque cuando le hizo tonto, le dio cara de tonto. Es usted un despreciable insolente. Me voy, Lorenz. Antes de mancharme con la sangre de un tonto.
1: ¡Bah! Auda pica espuelas alejándose rápidamente. Brighton le mira desde la torreta.
2: Es
0: como hablar con un muro.
1: Los jinetes se pierden en la lejanía bajo la mirada ausente de Lawrence.
0: ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué puede hacer? Ir hacia el norte es lo que Allenby quiere Allenby quería al ejército
1: árabe detrás de Dera
0: pues allí lo llevaré
1: baja del otro blindado
0: diga Allenby que se deprisa. o llegaremos a Dera antes que él a Jerusalén
1: vamos coge a Farag por los hombros y caminan hacia el tren con el rollo de cable para explosivos en otro lugar Ali aplica su oído al semi semicubierto de arena se incorpora Lorenz está con Farah y otro muchacho colocando una carga en la vía. Ali le hace gestos de que le siga a un promontorio lateral y le señala a lo lejos. Un tren, Farag. Sí, Farag indica al otro chico que le traiga los detonadores. El muchacho tropieza y cae, pero Farag sujeta la caja impidiendo que explosionen. Se miran asustados. Farag abre la caja y saca un detonador. Devuelve la caja al muchacho mirándolo con severidad. Luego se guarda el detonador entre el pecho y las ropas. Ali y Lorenz bajan a la vía.
0: Escóndete, amigo.
1: Todos se alejan excepto Lorenz y Farah que preparan el explosivo. Detonador. Farag busca entre su ropa, pero el detonador no aparece. Los hombres de Alicia se apartan del lugar.
0: Es igual, trae otro. Perdón, Lorenz, estoy seguro. Tenemos que... tiempo, hombre, trae otro.
1: Farag se aleja corriendo. ¿Farag? Lorenz se vuelve hacia la detonación. ¡Va! El chico yace boca arriba en la arena respirando con dificultad. Llegan Ali y Lorenz.
0: ¿Qué ha pasado? ¿El detonador? ¿El detonador?
1: Lorenz se vuelve indeciso al oír el ruido del tren. Le abren las ropas para ver la herida.
0: No tiene salvación, Lorenz. Mira.
1: El tren se acerca. Loren se levanta y mira a los lados sin saber qué hacer.
0: Y le cogen vivo, ya sabes lo que le harán.
1: El inglés arroja su pistola a la arena. El ayudante de Ali le mira, niega y se marcha. Loren se echa junto a Farah, Coge la pistola y mirándole con desesperación le pone el cañón en la sien. se va a
2: empatar contigo?
0: Salúdale, amigo.
1: Ali y su ayudante les miran. Todos huyen Ali y Lorenz van sobre sus camellos por el desierto Los hombros hundidos del inglés denotan un profundo abatimiento Un cielo plomizo anuncia el final del verano
0: ¿Qué vas a hacer ahora? Ir al norte Con 20 hombres ¿Tú qué me aconsejarías que hiciera Ali? ¿Qué me aconsejarías?
1: Allenby y Brighton están en un confortable despacho con chimenea encendida. Brighton.
0: Tiene un décimo de hombres. Ha mentido. Sí y no. Él no hablará de lo que no ha hecho.
1: Allenby. ¿Hay
0: ejército árabe en el norte? No, señor. En eso sí ha mentido. ¿Sabe por qué? Es su ejército, supongo. Es del príncipe Faisal. ¿Cree que se ha vuelto nativo?
2: No.
0: Creo que si pudiera lo haría. Este no es mi país. Da igual, era curiosidad. No da igual, yo le creí. Y los turcos también. Ofrecen 20.000 libras por él. Cielo santo. No le queda mucha vida es un hombre valiente
2: sin duda si
0: sigue con 50 hombres es que tiene agallas no sé si ofrecerían tanto por mí ¿y el año que viene? ¿volverán a atacar? no me extrañaría le consideran un profeta ellos o él mismo
1: de noche y bajo una intensa ventisca, Lawrence y Ali se resguardan con sus hombres en unas ruinas. Lorenz pone a secar sus ropas ante la hoguera donde cuece un caldero. Ali le observa fumando.
0: ¿Puedo hablarte ya? Sí. Oren, es un fracaso más. Y te encontrarás completamente solo. Y conste que yo no me incluyo. Yo no incluyo a los demás. Admito que te aprecian. Razón de más para conservarlos. Está bien pedirles cosas que de verdad puedan hacer Pero tú no, no, tienen que mover montañas por ti Caminar sobre las aguas Exacto, exacto ¿Quién eres tú para saber lo que se puede hacer? Si hubiéramos hecho solo lo que tú creías que podría hacerse Ahora seguiríamos a las puertas de tiempo Lo que yo les pido que hagan puede hacerse Eso es todo, ellos lo saben aunque no lo sepas tú
1: Se levanta, Ali le mira desafiante
0: ¿O acaso crees que soy un hombre cualquiera, Ali?
1: ¿Lo crees? Pasa a otra estancia
0: Amigos, ¿quién quiere caminar conmigo sobre las aguas?
1: Ali se coloca tras él.
0: ¿Quién quiere entrar conmigo en Dera? Dera tiene guarnición. Vas a enfrentar a 20 con 2.000. Si no queréis acompañarme, iré solo. ¿Por qué? Porque les dije a los generales ingleses que la rebelión árabe estaría en Dera cuando llegaran a Jerusalén. Ya está bien, de engaño.
1: El ayudante de Ali.
0: Trabajas para los ingleses. Quién dice tal cosa rumores eso no es un argumento ah, argumento esta tarde a pesar vuestro llevaré la rebelión árabe a estadera mientras los árabes discuten orense puedes pasar por árabe en una ciudad árabe sí si me presta ropa sucia uno de vosotros
1: Entera, Ali y Lorenz caminan por una calle de tierra llena de charcos. Lorenz salta para eludir un coche militar. Es una
2: locura.
0: ¿Qué es lo que buscas? Un medio de llamar la atención. Ten paciencia con él, Alá.
1: Lorenz camina por el enorme charco mientras Ali mira atrás inquieto. Se cruzan con una patrulla de soldados turcos.
0: ¿No ves cómo te miran? Ven. Calma, Ali. Soy invisible. ¡Alto! Sigue. ¡Alto! Sigue. Tú. Y tú.
1: Un oficial gordo mira a Ali y le ordena continuar.
2: No. Easy. Ya.
1: Yeah. Uno de los soldados aparta a Ali. El oficial mira a Lorenz con cierta lascivia. Los soldados conducen a varios hombres ante un oficial sentado en una mesa. Entre ellos está Lorenz, que mira al oficial sentado, que permanece con la cabeza agachada y la cara entre las manos. Levanta la cara lentamente. Es el gobernador turco, hombre de aspecto relamido, con pelo engominado y un bigotito fino que enmarca su labio superior. Está interpretado por José Ferrer. El gobernador se levanta y examina uno a uno a los detenidos. El primero es un hombre de aspecto varonil al que mira de arriba a abajo. Examina a un hombrecillo con el típico fez turco que le mira con temor. Le toca el turno a un jovencito imberbe con igual gorro que esboza una sonrisa hacia el gobernador. El gobernador mira a Lorenz mientras el oficial gordo sonríe. El gordo se cuadra cuando el gobernador vuelve sobre sus pasos caminando lentamente. Vuelve a mirar a los hombres, carraspea y señala a Lorenz. Tú. Los soldados echan a los otros tres a patadas. El gobernador queda con Lorenz y unos cuantos soldados. Se acerca a él.
0: Tienes ojos azules.
1: Lorenz sonríe bobalicón.
0: Digo que tienes ojos azules. Sí, Effendi. ¿Eres circasiano? Sí, Effendi. ¿Cuántos años tienes? 27, Effendi. Creo. Pareces mayor. Has tenido mucha experiencia Al gordo Una cara interesante Estoy rodeado de ganado Este no diferencia una cara interesante de la barriga de un cerdo Hace ya tres años y medio que estoy en entera Si me enviaran como castigo al lado oscuro de la luna no estaría más Aislado No tienes la menor idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? No, defendí. ¿No? No. Sería demasiada. Suerte.
1: Quita el manto y el Gutra a Lorenz, dejándolos caer al suelo. Tose. Le desgarra la túnica de un tirón. Mira el torso desnudo y repara en la cicatriz del brazo.
0: ¿Dónde te has hecho esto? Es viejo, Effendi. No, no, es reciente. Eres desertor. No, Efendi. Sí, eres desertor. Me gustaría saber de qué ejército. No es que me importe mucho. Un hombre no puede estar siempre de uniforme.
1: Loren sonríe y trata de mantener el aspecto de ignorante. El turco le pellizca la tetilla. El gesto de Loren se endurece. Tienes una piel muy blanca. Lorenz comprende sus intenciones, crispa el gesto y le golpea en los testículos. El gordo le da un puñetazo mientras dos soldados le sujetan. Luego ayudan al gobernador hecho un ovillo en el suelo. Le ayudan a levantarse. Mira a Lorenz con gesto de dolor. Azotadle. Los soldados se cuadran y el gobernador se va andando encorvado y con dificultad. ¡Esa! Los soldados colocan un banco de madera y sobre él tumban a Lorenz boca abajo. El gobernador sube la escalera que lleva a su despacho. Entra y deja la puerta entreabierta. Dos soldados sujetan las piernas de Lorenz. Otro, sentado frente a él, le coge las muñecas. El gordo lleva una fina vara en la mano. La examina, va hacia una mesa y descarga un golpe sobre ella. Mira la varilla y con un gesto ordena que preparen a Lorenz. Los hombres que le sujetan tiran de él mientras sonríen con crueldad. El oficial gordo golpea la espalda de Lorenz. Lorenz no se inmuta. El soldado que le sujeta por las manos le mira extrañado. Lorenz aguanta. El soldado le provoca con gestos insinuantes. El gobernador mira desde su despacho. Así de noche, Alía aguarda en las cercanías del cuartel. Se acerca al edificio. Oculto tras una columna de piedra, mira las ventanas iluminadas. La preocupación se refleja en sus ojos... Ya totalmente de noche, Ali corre. Se oculta tras la columna. Se abre la puerta. Unos soldados arrojan a Lorenz por las escaleras de acceso y caen los charcos de la calle. cierran la puerta y se apagan las luces. Ali corre hacia Lorenz. Intenta ayudarle, pero él tembloroso cierra los ojos y vuelve la cara hundiéndola en el barro. Lorenz y Ali cabalgan a camello por un paraje montañoso y parcialmente nevado. El viento hace revolotear los copos de nieve. En las ruinas en las que se refugian... Lawrence está acostado frente a una hoguera... ...con la mirada fija y perdida... ...Ali le echa una manta por encima... ...Duerme... ...Duerme... Loren ni siquiera pestañea... ...A la noche siguiente... ...Ali come frente al fuego... Loren sigue ensimismado con la escudilla en la mano... ...pero sin probar bocado... ...Come... ...Toma el plato de Loren ...y se lo pone ante los ojos
0: come tienes un cuerpo como los demás
1: Lorenz lo coge y come
2: así
0: luego duerme
1: asiente sumiso amanece una mañana fría Lorenz se incorpora junto a una hoguera dentro de las ruinas. Entra Ali.
0: ¿Mejor? Mucho mejor. Tenía razón. Descansa, descansa. No aprenderás nunca. Sí, ya he aprendido.
1: Ali se quita el abrigo de piel de cordero y ayuda a Lorenz a ponerse el manto.
0: Me voy, Ali. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo preguntas. ¿Por qué? He llegado al final de mis fuerzas. Y al final de la rebelión árabe. Yo no soy la rebelión árabe. Ni siquiera árabe. Un hombre puede ser todo lo que quiera. Lo dijiste tú. Lo siento. Creí que era cierto. Lo has demostrado.
1: Muestra su piel blanca. Mira, Ali. Mira. Este soy yo.
0: ¿Qué color tengo? Soy yo. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. Un hombre puede hacer todo lo que quiera. Lo dijiste tú.
1: Sí. Pero no puede querer lo que quiere. Se mira la piel.
0: Esto decide lo que uno tiene que querer.
1: Llegan los hombres de Ali.
0: Más vale que lo sepas. Les hubiera dicho todo. Les hubiera dicho quién soy. Les hubiera dicho dónde estabais. Lo intenté. Tú y cualquiera. Sí. Soy un cualquiera. Y me vuelvo con Allenby. A pedirle un empleo. Que pueda hacer cualquiera. Allenby, está en Jerusalén. Haré jornadas cortas. Tú. Oh, sí. Jornadas cortas. Sí, Ali. Creo que al fin he encontrado el medio de ser vulgarmente
1: feliz. Coge el abrigo de cordero.
0: ¿Puedo llevármelo? No está limpio. No. Pero da calor. ¿Y estos? ¿Tú los trajiste aquí? ¿Es que ya no te preocupan?
1: Mira a los hombres. Condúcelos tú. Son tuyos. Confía siempre en tu pueblo.
0: Déjame a mí volver al mío.
1: Una banda militar desfila ante el cuartel general inglés en Jerusalén. Loren saluda a los centinelas y entra. Cruza el patio empedrado los pantalones del uniforme le quedan cortos dos oficiales que juegan al ajedrez sentados en un pollete le miran otro habla a un tercero que camina por el corredor
0: ¡Fred, no te olvides los 405 muy bien
1: Lorenz corre hacia dos conocidos
0: ¿eh? ¿puedo unirme a vosotros? Oh, es un honor señor Por fin he vuelto Sabíamos que estaba aquí, señor ¿Qué ocurre por allí? ¿Dónde? Ah, en Arabia Pues sí, señor Nada de particular Mala época del año ¿Y por aquí? Nos estamos instalando muy bien Ya tenemos pista de tenis Estupendo eh. Bueno eh, eh, Tengo que ir allá arriba
1: Se mira el uniforme
0: Es prestado Me robaron el mío ¿Los malditos árabes? Sí, probablemente hasta ahora. Les felicito por la pista de tenis.
1: Entra en el edificio. Por la ventana oye a los oficiales.
0: Se pasa de irónico, ¿no te parece?
1: Queda pensativo. Bentley cruza el patio corriendo. Loren sube la escalera cuyas paredes están cubiertas de azulejos. Bentley sube tras él. Entra en una oficina y saluda al asistente.
0: Buenos días. Ah, Buenos días, señor. Me alegro de estar de vuelta. Si usted lo dice, señor. Sí, sí, de verdad.
1: Entra en el despacho de Brighton.
0: Hola. Buenos días, le están esperando
1: Entra en el despacho de Allenby Queda petrificado al ver a Feisal mirando por la ventana El príncipe se vuelve y saludándole al modo árabe va a su encuentro
0: Orens O mejor, comandante Lorenz Señor
1: Saluda militarmente, el príncipe suspira Al general Allenby
0: Bien, general, le dejo sin duda el comandante quiere presentar su informe sobre nuestro pueblo y sus debilidades y la necesidad de conservarlos débiles en interés de los ingleses.
1: Da la mano a Allenby a Dryden.
0: Y de los franceses también. No podemos olvidar a los franceses. Le he dicho a usted, señor, que no existe tal tratado. Sí, general, ha mentido con mucha gallardía, pero no de un modo convincente. Sí. Sé que ese tratado existe. ¿Tratado? Él lo hace mejor que usted, general. Pero es lógico, Lorenz es casi árabe.
1: Se va por una puerta de cristal. Lorenz está confuso y contrariado. Allenby y Dryden le miran.
0: ¿De verdad no está enterado?
1: Lorenz niega y se encoge de hombros.
0: ¿Entonces qué diablos es esto?
1: Le muestra un papel.
0: Es mi solicitud para ser trasladado de Arabia. ¿Por qué razón? Seguro que no se ha enterado del Tratado Sykes-Picot. No. Lo adivino. No lo adivine. Dígaselo. Pues verá. El señor Sykes es un funcionario inglés. Monsieur Picot es un funcionario francés. El señor Sykes y Monsieur Picot han dispuesto que después de la guerra, Francia e Inglaterra deben repartirse el Imperio Turco, incluyendo Arabia. Han firmado un acuerdo. No un tratado, señor. Un acuerdo. A ese efecto. Puede haber honor entre ladrones, pero nunca lo habrá entre políticos. Déjese de exhibiciones de indignación. Tal vez no lo supiera, pero sí lo sospechaba. Nosotros hemos dicho mentiras. Usted medias mentiras. Un hombre que dice mentiras, como yo, tan solo oculta la verdad. Pero un hombre que dice medias mentiras no sabe dónde está la verdad. La verdad... Es que yo soy un hombre vulgar. Podía haberme lo dicho, trae
1: Se vuelve hacia Allenby.
0: Quiero un puesto vulgar, señor. Este es el motivo de mi dimisión. Es personal. 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 Sí, señor. ¿Personal? Usted es un oficial de servicio en guerra. Y da la casualidad de que muy importante. Personal, personal. ha perdido el juicio. No. Y si no le importa, preferiría no perderlo. Ese es otro motivo. Mire, Lorenz. Voy a iniciar la ofensiva contra Damasco el 16 del mes que viene. Y usted forma parte de ella. Todavía no lo comprende. Es una pieza clave de mi ofensiva. Sí. Yo no quiero formar parte de su maldita ofensiva. ¿Y sus amigos los árabes? ¿Qué van a pensar? No tengo amigos árabes, nunca los he tenido. ¡No quiero amigos árabes! Pues, ¿qué diablos quiere usted, Lorenz? Ya se lo he dicho. La parte de humanidad normal que como a todo el mundo me corresponde. Lorenz.
1: Se vuelve hacia Dryden desencajado.
0: Nada. Perdone la interrupción, señor. Sí, no tiene importancia. Gracias. A usted, señor. Eh, ¿Por qué no salimos? Tiene sangre en la espalda.
1: Loren se palpa.
0: ¿Quiere un médico? No. Cuénteme lo que ha pasado.
1: Bentley aguarda en la puerta del despacho. Sale Dryden.
0: ¿Qué ocurre ahí dentro?
1: Nada.
2: Bah, vamos!
0: De verdad, nada de nada. ¿Tiene algún problema? Supongo que sí. Todos tenemos problemas. La misma vida es un problema. Eh, dígame si le ocurre algo. Lo que le pase a ese hombre me interesa y tengo prioridad. ¿Para qué? Ya conoce mis artículos. Le he convertido en un héroe. Y cuando termine la guerra, ese hombre podrá ser lo que quiera. Sí, pero de momento solo quiere ser otra persona. Tiene la bondad de dejarme pasar. Márchese, Dryden, márchese. Usted siempre en plan de retirada. Verá usted, ahí dentro tiene lugar un choque entre temperamentos. Es inevitable. Uno de ellos está medio loco y el otro no tiene escrúpulos. Con Allenby. Su nombre será familiar para el mundo. Cuando haya que ir al museo de guerra para saber quién era Allenby. Es usted el hombre más extraordinario que he conocido. Déjeme en paz. ¿Cómo? Que me deje en paz. Eso que dice es una tontería. Sé que no soy un hombre corriente. No es eso lo que le estoy diciendo. Está bien, soy extraordinario. ¿Y qué más? Pocos hombres tienen un destino, Lawrence. Y es terrible que el hombre que lo tiene lo deje a un lado. ¿Habla por experiencia? No. Entonces es una conjetura. Suponga que se equivoca. ¿Por qué suponer eso? Los dos sabemos que tengo razón. Sí. Después de todo... He dicho que sí.
1: Se levanta. La espalda de su guerrera está manchada de sangre.
0: El 16. ¿Está dispuesto? Le daré mucho dinero. ¿Artillería? No puedo. No me acompañarán por dinero. Hablo de los mejores. Lo harán por Damasco. Y yo se lo entregaré. Es todo lo que quiero. Lo que usted quiere es alguien que aplaste los derechos turcos. Pero yo voy a darles Damasco. Llegaremos allí antes que usted. Y cuando lo capemos, lo
1: conservaremos. Lawrence. Que los
0: políticos se retracten... Allenby. Me parece justo. ¿Justo? ¿Qué tiene que ver la justicia? Va a suceder. Yo sí querré mucho dinero. Todo el que haya. No hace falta tanto. Los mejores no vendrán por dinero.
1: Entran por mí. En el desierto las tropas árabes aclaman a Lorenz que ya se divisa en la lejanía. Auda espera montado en su caballo. Bentley llega junto a Auda subido al techo de una camioneta. Auda.
0: Nada de fotos. Bentley. De usted no, de Lorenz. A él no le importa que le saquen fotos. Auda. Lorenz solo hay uno.
1: Una nube de polvo en la lejanía anuncia la llegada de Lawrence. Bentley sigue en lo alto de la camioneta
0: ¿Ha visto al comandante Lawrence desde su vuelta, Serif? Sí ¿Ha cambiado, verdad? No, yo diría que sí A mí me parece otro hombre ¿Sabes qué le hizo aquel general turco en Dera? Era el mismo hombre después de Dera El mismo hombre, más humilde ¿Qué le hizo ese general inglés en Jerusalén? No me lo preguntes. Pregúntaselo a Orens. Ya lo he hecho. ¿Qué contestó? Se echó a reír. Me dijo que reuniera aquí a los Harim. Me ofreció mucho dinero. ¿Aceptaste? No. Pero otro sí.
1: Lawrence, otra vez con blancas vestiduras árabes, cabalga en camello entre los gritos de júbilo de los árabes. Un nutrido grupo de guerreros a caballo va tras él. Los hombres disparan al aire sus fusiles al paso de la comitiva encabezada por Lawrence. Los jefes de las tribus miran expectantes. se pone a su lado.
0: ¿Qué es esto? Mi guardia personal. Ahí no hay uno que no tenga puesto precio a su cabeza. También mi cabeza tiene precio. Son unos asesinos. Los seis ahorcarían a estos hombres. Estos hombres son míos. Orens. Esta gente no sabe nada de la rebelión árabe. Tú. Titán de Alepo. ¿Serif? ¿A dónde sí. vamos? ¿A Damasco, Serif? Sí, pero ¿por qué? ¿Serif? ¡Por ahora
1: Ha preguntado a uno de los escoltas. Loren sonríe.
0: Los has comprado. He comprado la mitad de los que están aquí. Eso es distinto. Estos no son hombres corrientes. Yo lo he buscado, hombres corrientes. ¡Ah, ¡Gira!
1: Fustiga su camello y se pone a la cabeza. Ali queda rezagado. ¡A Damasco! Bendri fotografía desde la camioneta. Las tribus siguen a Lorenz. Auda galopa hasta el grupo. Se detiene sin ser oído por Lorenz. La camioneta de Bentley se estropea y lanza humo. Subido al techo, el reportero hace fotos del enorme contingente humano que avanza entre nubes de polvo. En una tienda de campaña, Allenby está reunido con sus oficiales.
0: Bien, la caballería cruzó más lidera muy bien, por cierto, estupendo le toca a usted si el enemigo se retira desordenadamente sin duda no estará lejos de Malaud y puedo tenerle a tiro mañana a las nueve. espléndido, Philip ahora usted estas que van ahora son las últimas reservas de infantería, señor los fusileros llegarían allí el miércoles eso basta lo que importa son los cañones Entendido, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Ese ejército árabe de la derecha en qué consiste? Brayton. Caballería irregular, señor. Unos dos ¿Dónde están ahora? Solo puede saberlo quien va con él. Entonces vaya usted, Harry. Quiero saberlo. Sí, señor. Macháquelos, Charlie. Machaclos.
1: Golpeó la pizarra donde han dibujado el esquema estratégico. De noche, en el desierto, Lorenz observa el resplandor de las explosiones en el horizonte mientras gira el tambor de su revólver. Ali y Auda están con él.
0: Que Allah ayude a los que están bajo ese fuego. Son turcos. Que los ayude.
1: El ejército árabe inicia la marcha sobre sus camellos. De día, la infantería inglesa marcha en perfecta formación. Algunas unidades precedidas por las gaitas visten falda escocesa y salakoff. Allenby va en el asiento trasero de un Rolls Royce con una bandera inglesa. Otro coche conduce a Bentley y a otros reporteros. Brighton corre hacia el coche de Allenby y sube a su lado. Va de uniforme, aunque se cubre la cabeza con el Gutra al estilo árabe.
0: Lawrence. Tiene bien cogido el bocado entre los dientes. ¿Gallito? Más que gallito, señor. Tiene el bocado entre los dientes. Bien apretado. Señor, le digo que llegará a Damasco antes que nosotros. A no ser que... ¿Qué? No sé, hay una columna turca frente a él, del marril. ¿Qué tenían los turcos, el marril? Una brigada. ¿Dónde estarán ahora?
1: Las tropas turcas abandonan un poblado árabe tras arrasarlo cruelmente dejando cadáveres por todas partes. Ahorcados, acuchillados y mujeres muertas. Todo está destruido. Un soldado turco corre para alcanzar a sus compañeros. La larga columna turca se retira entre una nube de polvo con el aspecto de un ejército derrotado y hundido. Sucios y polvorientos marchan a pie junto a desventijadas carretas llenas de heridos. Perolas y cazos cuelgan de ellas. Les acompañan cabras y ovejas. Los árabes llegan al poblado destruido. Lorenz observa horrorizado un pañuelo de gasa que el viento arrastra por encima de los cadáveres. Es el único movimiento del lugar. Siguen su marcha. El ejército árabe clama al descubrir la lenta columna turca. En los ojos de Lorenz brilla la venganza uno de sus guardias
2: no hay prisioneros
1: los labios de Lorenz tiemblan excitados
0: Damasco, Lorenz
1: Auda también mira con odio a los turcos
0: Lorenz, oh. eso no da la vuelta Damasco, Lorenz, Damasco no hay prisioneros
1: Lorenz tiembla dudando un jinete se adelanta a las filas árabes y se detiene mirando a los turcos.
0: Orens. Este era el pueblo de Talán.
1: El jinete anuda el paño a su cabeza, desenvaina y se lanza al galope. Los turcos se vuelven sorprendidos. Disparan y el jinete cae abatido antes de llegar a la columna. Charco de sangre empapa la arena. Lawrence levanta el brazo.
2: No hay prisioneros. No hay prisioneros.
1: Los turcos aceleran la marcha. Entre sus hombres, Ali mira desolado el descontrol de la situación. saca su alfanje y se une a los guerreros que cubren el desierto al galope. Los turcos corren despavoridos. Un grupo gira y dispara abatiendo a algunos de los árabes que atacan en cabeza. Varios turcos se rinden y levantan los brazos. Las tropas árabes pasan sobre ellos. Los soldados intentan montar una ametralladora. Otros preparan un cañón de campaña, pero son arrollados antes de ponerlos en funcionamiento. Lorenz dispara. Auda y Ali reparten tajos con sus alfanjes. Los turcos huyen en desbandada mientras los jinetes árabes se colocan a los lados, diezmándoles con fusiles y alfanjes. La inmensa planicie del desierto se ve inundada por esta ola de polvo y muerte. Algunos árabes desmontan, sacan a los turcos de los carros y los apuñalan. Lorenz contempla todo jadeante. Excitado encaja los dientes y sigue disparando. Desmonta y avanza revólver en mano. Un turco levanta los brazos en señal de rendición, pero Lawrence le vuela la cabeza. Ali le mira alarmado. Desmonta y se dirige hacia el inglés que recarga su revólver y luego busca a su alrededor nuevas víctimas. Lawrence dispara enloquecido matando a diestro y siniestro. Ali se acerca alarmado.
2: armado.
1: El revólver quedó sin balas y Lorenz lo abre histérico. Llega Ali.
2: ¡Ya está bien! ¡Ya está bien, he dicho! ¡Basta!
1: Lorenz mira a Ali con los ojos desorbitados y sale corriendo como si hubiera visto un fantasma. Finalizada la batalla, el suelo está cubierto de cadáveres. Algunos hombres y camellos se mueven lentamente entre los restos del combate. Ali deambula con la cara cubierta de polvo y sudor. ¡Lorenz! <risa> Lorenz está junto a una carreta, su mano ensangrentada sostiene una daga de filo curvo teñida en sangre, su rostro está sucio y sudoroso y sus ojos extraviados Ali llega junto a él, Ali recrimina a Lorenz con la mirada y este baja la cabeza Ali se aleja y Lorenz le sigue despacio entre nubes de polvo, cuerpos sin vida y carretas volcadas y destruidas. Bajo un cielo de plomizas nubes grises, las tropas de Lorenz se disponen a proseguir su camino a Damasco. Lorenz está pensativo sentado sobre su camello. Sus ropas están sucias y manchadas de sangre. Mira entristecido los restos de la batalla. Bentley se acerca.
0: Comandante, comandante Lorenz.
1: Baja del camello y repara en un montón de cuerpos inertes junto a una bandera turca. Qué espanto. Camina hacia Lorenz, pero queda atónito al ver lo que ha quedado de los turcos. Cientos de cadáveres empapan con su sangre la arena del desierto.
0: Señor, qué espanto. Le sorprende, señor Benley. Es que no sabe que los árabes somos un pueblo bárbaro, bárbaro y cruel. ¿Quién sino ellos? ¿Quién sino ellos?
1: Ali mira con reproche a Lorenz.
0: Maldito hombre. Sí. Déjeme sacarle una maldita foto. Para los malditos periódicos del mundo.
1: Bentley se arrodilla para hacerle la foto. Lawrence le mira impasible. Un jinete galopa hacia las tropas árabes al amanecer. Lawrence cabalga en su camello separado de la columna. Sigue pensativo y ensimismado. El jinete llega hasta él y le muestra un racimo de uvas.
0: Estas se cogieron anoche, Lawrence. En Damasco. ¡Damasco! Llévaselas al sherifali. Dile que. Recuérdale. ¿Está Allenby en Damasco?
1: Cerca. Lawrence coge una uva.
0: Dile eso al sherifali.
1: La come. ¡No
0: están maduras!
1: En Damasco, un oficial inglés comanda a la guardia que recibe a Allenby. ¡Atención! Allenby llega a Damasco. La multitud se agolpa en el exterior del palacio. Dryden y Brighton le reciben.
0: Flores está detrás de todo esto! ¡Lores! La ciudad está cubierta de banderas azales.
1: Entran en el cuartel general y tras ellos unos soldados cierran una pesada verja de hierro. Dentro.
0: ¿Cuándo? Un día y una noche, señor. Llevan aquí un día y una noche. Han ocupado la ciudad. Lo han conseguido. Han instalado su cuartel general en el ayuntamiento.
1: Allenby sale a una terraza.
0: ¿Qué más aparte del ayuntamiento? La central de teléfonos, la oficina de correos, la central eléctrica, hospitales, cuarteles de bomberos, todo. Se han dado el nombre de Consejo Nacional Árabe y están en el
1: ayuntamiento. Bueno,
0: son su especialidad, Harry.
1: Allenby revisa la estancia.
0: ¿Qué cree usted que debemos hacer? ¡Ja! Sacarlos de aquí, señor, y deprisa. ¿Qué le parece, Dryden? Eso significaría un levantamiento en masa, señor. ¿Entonces qué? ¿Cuándo llegará Damasco el príncipe Feychal? Dentro de dos días en un tren especial. Dos días. ¿Dos días fue lo que usted me pidió? No puedo mantenerle fuera más tiempo. ¿No le basta? Sí. Sobrará. Es decir, creo. Señor, no podemos quedarnos sin hacer nada. ¿Por qué no? Suele ser lo mejor. Tráiganos algo de beber, Tracy. Sí, señor. Oiga, Tracy. Todas las tropas quedarán acuarteladas hasta nueva orden. Sí, señor. También las unidades técnicas. Sobre todo las unidades técnicas. Sí, señor. ¿Y las sanitarias? Me temo que sí, Harry. También las sanitarias.
1: En una gran sala del ayuntamiento, los jefes de las tribus se agolpan tras una mesa larga que dibuja un círculo. Alguien cuelga de una lámpara una pancarta en árabe. El desorden de la sala es evidente. Todos discuten entre sí. Auda y Ali se lanzan insultos que quedan ahogados por el griterío general. ¿Quién es? Auda camina sobre la mesa hasta Ali.
0: Nos con las admite
1: Así será. Vuelve a su asiento. Loren se levanta y golpea la mesa con su revólver.
0: Nosotros no somos ni Hari ni Joveita ni ninguna otra Tib, sino árabes. El Consejo Árabe que actúa para el príncipe Faisal. Él me ha insultado. El sheriff Ali ha dicho que los teléfonos están a cargo de los Joveita y que han dejado de funcionar. Y eso es cierto, Auda. Los teléfonos no funcionan porque no se les suministra electricidad. Y la electricidad está a cargo de los
1: Hari. Ali se levanta.
0: Si contestas habrá derramamiento de sangre. Tú me hablas de derramamiento de sangre.
1: Lorenz baja la mirada. Ali se dirige a la asamblea.
0: Solicito el perdón de Auda y Butai. Con humildad Con humildad, Harry Sí, con humildad Eso es otro truco ¿Por qué no hay electricidad? He estado en la central eléctrica, Orens Hay tres grandes máquinas Quiere decir generadores Eso Uno de ellos se ha quemado Son de un tamaño increíble, pero no funcionan Eso pasa con todas las máquinas del mundo que se quemen. ¿Para qué necesitamos teléfono? El teléfono es imprescindible. Necesitaremos ingenieros ingleses. No. Si contratamos ingenieros ingleses tendremos gobierno inglés. Sí.
1: Un hombre se abre paso entre la multitud.
0: Se ha declarado un incendio. ¿Dónde? En el barrio Chinchibi. Ese no es un barrio que nos interese. ¡Se extenderá! ¡Entonces a los bomberos! Lo hemos intentado, Orens Pero el agua no tiene fuerza Pues llevadla en cubos
1: Los ruayas no quieren llevar agua
0: Entonces, ¿para qué sirven?
1: Loren se pone el arma al cinto y abandona el ayuntamiento El caos vuelve a adueñarse de la asamblea Lorenz se abre paso entre la multitud de brazos que esgrimen rollos de papel
0: Atenderemos peticiones
2: de esta tarde
1: En la terraza del despacho de Allenby, Brighton observa el humo que envuelve parte de la ciudad. En el interior, Allenby usa su bastón de mando para practicar el lanzamiento de anzuelo fijándose en un libro de pesca. Dryden lee.
0: Después de la guerra me dedicaré a esto. ¿No deberíamos hacer algo, señor? Es un deporte para viejos. Se considera viejo. Hmm. Lo que puedo decirles es que es una gran responsabilidad. Perdón, señor. Se va la luz. Debe ser la bombilla.
1: Drayden prueba a encender otra lámpara.
0: No, señor. Es la central.
1: Los tres hombres salen a la terraza para ver el origen de los cánticos. Son árabes en sus camellos
0: se van señor entonces ya está a pesar de todo son unos tipos estupendos
1: la sala circular del ayuntamiento está en penumbra un jefe de tribu duerme mientras Auda y Ali permanecen despiertos a la luz de las velas Lorenz escribe pero Auda le arruga el papel
0: déjalo Lores ven conmigo ¿A dónde? Vuelve. Conozco tus sentimientos.
1: Lores le quita el papel arrugado y sigue escribiendo.
0: ¿Qué te ocurre? ¿Es por esto? Te digo que esto no es nada.
1: Ali tiene sus profundos ojos fijos en ellos. Su mirada denota preocupación.
0: ¿Es por la sangre? El desierto ha empapado más sangre de la que tú puedas imaginar. Espero no volver a ver más el desierto. Dios me oiga. Volverás. Para ti no existe más que el desierto.
1: Aúda se marcha. Lorenz queda pensativo, mira un momento a Ali y después sigue escribiendo
0: ¿Te vas tú también? No, yo me quedaré aquí para estudiar política Es una ocupación muy baja No se me ocurrió pensarlo cuando te conocí
1: Ali se va enfurecido se detiene y gira hacia Lorenz.
0: Te has esforzado mucho para darnos Damasco. Para eso vine. ¿Y qué? Representa algo. Sí.
1: Mucho. Ali saluda al estilo árabe. Lorenz le despide levantando la mano. Antes de llegar a la salida, Auda sale de detrás de una columna y le agarra del brazo.
0: ¿Es tu amigo? ¡Quita esa mano! ¿Tú le quieres? No, le temo. ¿Entonces por qué lloras? Sí, yo que le quiero. Le temo. Como se temerá el que se odia a sí mismo?
1: ¡Aparta esa mano! ¡Jobaita! Ah. Alisa saca sudada.
0: Con que no eres todavía político. Aún no. Ah, estos son trucos nuevos. Yo soy perro viejo. Gracias, la. Pero te diré una cosa. Ser árabe va a resultar más difícil de lo que crees, Harry.
1: Tras guardar la daga, Ali desaparece en la oscuridad. Auda queda solo en un patio encolumnado. En el centro del patio hay un estanque con un surtidor. La luna se refleja en el agua. Auda mira al cielo y se despereza. <ríe> De día, Al envío abre las cortinas de su estancia Un oficial
0: En todos mis años de médico militar No he visto nada igual Eso está bajo la jurisdicción del Consejo Árabe Lo siento, señor Dadas las circunstancias, debo tomar el mando inmediatamente En cualquier clase de circunstancias Usted tiene que obedecer órdenes No, señor, no lo haré Domínese Ahora vaya al ayuntamiento a ver lo que dicen por allí
1: En el ayuntamiento
0: Coronel, hicimos lo que pudimos en los hospitales civiles ¿Olvidaron el hospital militar turco? Sí. Tiene 600 camas. Alberga unos 2000 heridos turcos. De todos los cuales es responsable su precioso consejo árabe. Sí.
1: Compungido, Lorenz se levanta. ¿Cómo está? Con la cara tapada por el extremo del gutra, Lorenz llega al hospital. Es un edificio porticado con arcos apuntados. Los enfermos están en el patio a la escasa sombra de pobres chamizos. La falta de higiene y el hacinamiento atraen a los insectos que zumban entre los enfermos. Lorenz está impresionado. Un hombre le pide agua. Lorenz corre entre las camas que se hacinan en los soportales. Encuentra un grifo e intenta llenar una jarra. Pero no sale agua. La suelta impotente. La campanilla es el aviso de la llegada de una ambulancia de la Cruz Roja y un coche con un médico militar y una enfermera. El médico baja y mira alrededor. Se pone frente a Lorenz y le mira de arriba a abajo.
0: Esto es
2: indignante. ¡Indignante!
1: Le da una bofetada.
2: ¡Indignante! ¡Cochino árabe!
1: Lorenz cae y sigue riendo histérico. En el palacio de Feisal.
0: Mi amigo Lorenz... Si se me permite llamarle así, mi amigo Orens. ¿Cuántos hombres reclamarán el derecho a usar esta frase? Y con qué orgullo. Suspira por el verdor de su tierra natal y siente nostalgia por las casitas góticas de... Surrey, creo que es. Ya en su imaginación está pescando truchas y... se dedica a las actividades de un gentleman inglés. Es a mí a quien está describiendo, no al coronel Lawrence. ¿Le asciendo coronel? Sí. ¿Por qué? Acepte el honor. Coronel, sea un poco amable. Como coronel tendrá camarote propio cuando vuelva a Inglaterra. Entonces, gracias. Mm. Bien. Le deseo suerte. En Arabia ya no queda campo para un guerrero. Firmamos acuerdos. Trabajo de viejos... Los jóvenes hacen guerras y las virtudes de la guerra son las virtudes de los jóvenes, valor y esperanza en el futuro. Pero los viejos hacen la paz. Y los vicios de la paz son los vicios de los viejos, desconfianza y cautela. Así debe ser.
1: Lorenz ha recogido su gorra. Allenby, Brighton y Dryden le despiden de pie. Loren se marcha. Feisal le mira salir.
0: Mi deuda contigo no tiene precio.
1: Loren se pierde tras los visillos que adornan el arco de salida. Los ingleses vuelven a tomar asiento alrededor de la lujosa mesa de madera frente a Feisal.
0: La central eléctrica y la compañía de teléfonos se las cedo. La planta de extracción de agua la retengo. Si retira la planta de extracción no habrá agua. Con gusto aceptaré cualquier ayuda técnica. En justicia debe arriar su bandera. No arriaré mi bandera. Y si sus hombres lo intentan, los míos la defenderán. ¿Tiene usted hombres? Suficientes para eso. Es de las cosas que originan desagradables incidentes. Estoy seguro de que su gobierno no desea aparecer ante la Confederación de la Paz como un agresor.
1: En el comedor de oficiales.
2: ¡Eh! ¡Oiga!
0: Es Lawrence, ¿verdad? Puedo. ¿Puedo estrechar su mano, señor? Solo quería poder decir que lo he hecho.
1: Lores reconoce al médico que le abofeteó en el hospital.
0: No nos hemos visto antes. No lo creo, señor. En caso contrario, me acordaría.
1: El hombre sonríe, mientras en la reunión con Feisal...
0: Es de todos conocido que el Consejo Árabe tomó el poder en mi nombre. No tiene poder, señor, es una ilusión. Las ilusiones pueden ser muy poderosas, particularmente... ...cuando adquieren esta forma.
1: Muestra un ejemplar del Chicago Daily con Lawrence en primera plana.
0: El mundo está entusiasmado ante el cuadro de Damasco... ...liberada por el ejército árabe. Al mando, permíteme recordárselo de un oficial británico en activo. Ah, sí. Pero Lawrence se ha convertido en una espada de dos filos. Nos alegramos por igual de habernos liberado de él, ¿no es así?
1: Allenby se echa hacia atrás en el sillón.
0: Yo me tenía por un hombre duro, señor. Usted no es más que un general... Yo debo ser rey. Perdone, señor.
1: Brighton saluda y se marcha de la reunión. Un tanto desconcertado, Allenby se dirige a Dryden.
0: ¿Qué hay? ¿Qué hay? Al parecer tenemos un servicio de agua británico con la bandera árabe ¿cree que valía la pena? eso no es asunto mío gracias a Dios soy un soldado sí señor, eso dice siempre usted, supongo es el principal artífice de este compromiso ¿qué opina de él? yo, Alteza ojalá me hubiera quedado en Cambridge Wells
1: Brighton corre por los pasillos hasta la puerta del edificio pero Lawrence ya no está mira a la multitud que rodea el palacio un Rolls descapotable de circula por una pista del desierto Lorenz va con la cabeza baja y el conductor hace sonar el claxon para que unos árabes en camello se aparten del camino Lorenz se pone en pie para verlos mejor pero no reconoce a nadie vuelve a sentarse
0: Bien, señor. Volvemos a casa. A casa, señor.
1: Un motorista les adelanta levantando una estela de polvo. Se cruzan con un camión militar de soldados. La expresión melancólica de Loren se adivina a través del polvoriento parabrisas del coche. Su mirada queda fija en la estela de polvo de la motocicleta.
0: Fin Lawrence Peter O'Toole, Príncipe Feisal, Alec Guinness, Auda Abutagi, Anthony Quinn, General Allenby, Jack Hawkins, Sheriff Ali, Omar Sharif, General Turco, José Ferrer, Coronel Brighton, Anthony Quayle, Mr. Dryden, Claude Reigns, Bentley, Arthur Kennedy, Farrak, Michael Ray, Daud, John Dimek. Guión audio descriptivo en sistema AUDESC, escrito por Rosa Puyol, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.